0: Olá, estudantes, aqui é o professor Danilo Dezio da Silva. Nós estamos aqui de novo na ETEPAC, no curso técnico de Recursos Humanos com a Disciplina de Ética e Responsabilidade Social. Dessa vez estamos na competência 02, a segunda competência, onde ela tem como principal tema né, a sustentabilidade empresarial. A primeira falava sobre a ética organizacional, é ali a gente viu desde a ética os seus princípios, né, as suas definições até a aplicabilidade nas organizações e o complice, agora nós vamos dar continuidade diretamente sobre aí de onde paramos, né, sobre o complice, e aí nós vamos fazer agora dois podcasts, este aqui, vai ser ali, um aglomerado do e-book da segunda competência, destacando alguns principais pontos, alguns comentários, e o segundo podcast, para finalizar, ele vai ser sobre a lei anticorrupção e a importância dela, os efeitos além nas empresas, principalmente um foco nas pequenas empresas. Então vamos lá, nós vimos na competência 2, né, a sustentabilidade empresarial, nós vimos o que quer dizer esse termo, sustentabilidade, muito associado a questões ambientais, né? só que a palavra sustentabilidade ela é mais ampla que isso, ela fala sobre você se sustentar, você se manter, você se perpetuar, e nenhuma empresa ela é criada, pode ter certeza disso, para que ela morra no mercado pouco tempo depois. As empresas elas são criadas para elas serem perpétuas, embora nada seja aqui nesse mundo, mas com esse objetivo, pelo menos elas, elas podem atingir um longo prazo né? e uma performance melhor, porque elas vão visar sua continuidade. Existe ali investimento por parte dos stakeholders, também tem o interesse dos clientes, que também são stakeholders, tem contrato com parceiros e uma infinidade de outras coisas. E aí a gente viu aqui também as definições da palavra, né? o sustentar, que vem do latim, quer dizer justamente isso, sustentar-se, sustentabilidade. E aí nós vamos para a lei anticorrupção, e aqui nós destacamos alguns principais pontos. Né? A lei é a número 12.846, de 1 de agosto de 2013. Ela é uma lei que veio a lei num contexto, vocês podem lembrar desse ano, 2013, onde tinham um Vários escândalos vindo à tona no país, sendo investigados, inclusive escândalos que estavam chamando a atenção lá fora do país. Por exemplo, a Petrobras, que estava no centro de um desses escândalos, né, que era o Petrolão, ela teve que pagar uma multa bilionária lá nos Estados Unidos, por exemplo, por conta do prejuízo que ela deu a seus stakeholders, acionistas e até mesmo ao mercado por conta da, da sangria que teve na empresa né? devido à corrupção. E aí, o que é que é interessante aqui nessa lei anticorrupção? Porque ela dá um novo estopim para o compliance voltar a agir no país. Inclusive, muitas empresas que estavam é, relacionadas a vários casos de corrupção, elas passaram a adotar o complice e não só isso, como exibir isso... Uh, como uma bandeira para mostrar, olha, nós mudamos, nós fizemos uma limpeza aqui com relação aqueles funcionários, aqueles métodos antiéticos ilegais. E a Petrobras é uma dessas empresas, né? Teve outros escândalos ali envolvendo empreiteiras e por aí vai, como a Odebrecht, teve a questão também de outras empresas menores no país inteiro. E aí, a gente chega até a Operação Lava Jato, que está intimamente relacionada com o Petrolão, e aí tem essa diferença, né? Tem a Lenda anticorrupção Corrupção e a Operação Lava Jato, e aí cada uma tem uma forma de atuação mais específica, onde uma incide mais nas pessoas jurídicas, as pessoas jurídicas são as organizações, né? A CNPJ, e a outra incide mais sobre as pessoas físicas, que são indivíduos, somos nós um funcionário de empresa, no caso esses funcionários que agiram de forma corrupta e até mesmo funcionários do governo, né? políticos e de outras categorias também, né? não só políticos. E aí a gente vai para a ISO 26.000 e a norma ABNT 16.001. A ISO ela é um programa internacional, assim como a ABNT também, Eles são normas na verdade, que visam ali padronizar justamente o combate à corrupção, uh, o aprimoramento da empresa com relação à sustentabilidade, e aqui não só a sustentabilidade uh, ética, jurídica, legal, como também a ambiental. E aí por isso que essa mil, a ISO 26.000 e a NBR, também pode ser chamada assim, 16.001, elas são tão importantes para fazer essa transição entre o tema ali da lei anticorrupção e a Operação Lava Jato com agora o próximo tema que a gente vai seguir que é justamente a função social da empresa e também a função dela no meio ambiente na natureza no meio demográfico também que ela atua e aí a gente vem com algumas tendências históricas da responsabilidade e sustentabilidade social e ali a gente traz algumas visões diferentes, né a gente tem a visão por exemplo do Milton Friedman que ele era, vamos dizer assim, contrário, falando a grosso modo, ele era contrário a essa questão da empresa agir com função social, porque isso vai contra a lógica primária dela do lucro e tudo mais, e ele reconhecia que a empresa ela não, não, não ia se igualar um a um que, que faz filantropia, né? filantropia é caridade, ou com a igreja, um sindicato, por exemplo, ela vai continuar sendo uma empresa. E aí ele entende que ela poderia fazer isso puramente por marketing, né? E é o que acontece de fato, não sejamos ingênuos. E aí tem as linhas éticas também, né? Tem a linha instrumental, que é justamente, entra aí esse conceito que eu falei, né? Da empresa ela fazer aquilo ali por marketing, fazer naturalmente, né? Tem a questão da linha instrumental, que ela considera que... Há uma relação positiva entre o comportamento socialmente responsável e o desempenho econômico da empresa, né? que ela vai, no final das contas, conseguir uma lucratividade maior, sendo uma empresa socialmente responsável. Tem a evolução do conceito da ética e da responsabilidade social. E ali parte de várias abordagens do meio acadêmico que vão falar sobre responsi responsabilidade e responsividade responsabilidade é a capacidade da empresa de responder, dar uma resposta eficaz às questões que vão surgindo né, em relação a stakeholders e tudo mais. A gente fala também sobre a responsabilidade social corporativa da empresa, né, que é basicamente a continuidade desse primeiro tema. E ali a gente tem a figura da dona J. Wood que ela é uma acadêmica bastante fluente nesse meio. E ela já vem com uma visão diferente da do Milton Friedman. Né? Ela tem uma visão mais que as empresas realmente devem ser socialmente responsáveis. E aí a gente vai continuando até chegar no momento da responsabilidade social corporativa, que pode ser dividida entre ética, altruísta e estratégica. E aí também reforça aquilo que a gente falou, né? essa estratégia justamente isso de utilizar a responsabilidade social como uma forma de, de marketing, de visar lucro. E assim, a maioria das pessoas talvez não se importe muito, porque às vezes a empresa está abordando ali e até ajudando, atuando num tema que é de interesse daquele público. E aí as pessoas sabem que a empresa está fazendo aquilo por um interesse econômico, mas se está ajudando a causa deles, então está tudo bem. né Então também isso é uma questão que envolve ali o seu principal stakeholder, seus clientes. E aí temos a gestão antropocêntrica e a gestão ecocêntrica, que é como a gestão da empresa ela vai uh, funcionar ali, com relação aos seus negócios, com relação aos seus funcionários. A antropocêntrica ela tem um foco maior no ser humano e a questão também do lucro, uh, questões assim que são mais objetivas, mais diretas. E a gestão ecocêntrica ela tem um objetivo maior na gestão da, do ecossistema, do meio ambiente, ainda mais com todas essas questões que estão sendo abordadas já há um tempo aí com relação a aquecimento global, efeito estufa, mudanças climáticas. E aí também temos aqui até um exemplo que foi citado do filme do Pantera Negra, né, que tem a lei Wakanda, que é o meu ambiente e convive ali com toda a tecnologia que tem no, no país fictício. E aí nós vamos também falar sobre abordagens antropocêntricas, ecocêntricas e também sobre o consumo e o consumidor, né? E nós somos muito importantes nessa questão, porque existe uma diferença entre a forma como nós consumimos e tudo isso está lá no e-book, também na videoaula e eu vou me despedindo aqui de vocês e deem continuidade com o próximo podcast que nós vamos abordar mais especificamente ali a questão da lei anticorrupção. Então é isso estudantes, um abraço e até a próxima!